1: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha pele Fala minha opinião, a minha casa, minha solidão, joguei do alto do andar, quebrei a casa de livre do resto dessa vida
2: Olá, muito bom dia a todas e a todos. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que está longe de ser mais uma data comemorativa criada pelo comércio. Mais do que flores e bombons, quem protagoniza este dia busca igualdade de direitos nos diversos setores da estrutura social e reconhecimento das próprias capacidades, além de segurança e respeito em todos os ambientes. Trata-se da luta por conscientizar a sociedade e os entes públicos sobre a necessidade de condições para que a população feminina ocupe os espaços que desejar, sem se sentir ameaçada, prejudicada ou desassistida. No debate dessa terça-feira, vamos conversar com mulheres inspiradoras que se destacam no papel que desempenham no trabalho e no ativismo social. Participam desse debate e é aqui comigo no estúdio, eu sou Mônica Carvalho, perdão por não me apresentar antes, é Cintia Leite, nossa jornalista premiada, é setorista de saúde. Cíntia vai participar dessa conversa conosco com as nossas convidadas. Negra Linda, chefe de Gastronomia e Empreendedora Social e presidente do Instituto Negra Linda. Bem-vinda, Negra Linda. Clara Marinho, analista de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia, com trabalho voltado à redução das desigualdades, mestra em Desenvolvimento Econômico e reconhecida pela ONU como uma das pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo. E a cientista Ana Brito Que é médica, doutora em saúde pública Professora da Universidade de Pernambuco E pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães Da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz PE Queridas, muito bem-vindas Começamos aí com uma mulher que é símbolo Acho que para todas nós, Elza Soares Nos deixou esse ano com uma canção forte Que fala do papel da mulher Das dores da mulher eu quero dar bem-vindo, bem, é, desejar né, que vocês sejam bem-vindas nessa conversa. E eu queria começar com o Negra Linda, que é aqui, pertinho da gente, tem um trabalho é, social, não é, Negra? Da, na Ilha de Deus, de onde você é cria. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é teu trabalho lá e o que é que significa esse empreendedorismo social.
3: Bom dia, meu povo lindo, minhas mulheres lindas, né, hoje é o nosso dia, um dia muito especial, um dia que a gente tem que comemorar mesmo, a gente tem essa data pra gente, então a gente sabe que o nosso, nosso dia são todos os dias, mas temos o privilégio de ter esse dia hoje pra gente, então quero desejar um feliz dia das mulheres para todas vocês, é, eu sou negra linda aqui da Ilha de Deus, eu sou chefe de cozinha empreendedora social no ramo da gastronomia, do mangue e turismo criativo sou presidente do Instituto Negra Linda uma instituição formada por mulheres empreendedoras sociais é, criado no início da pandemia, foi loucura mas a gente é, se vimos tem um braço social e, e vimos o empreendedorismo feminino se acabando então a gente, eu juntei a mulherada vocês topam, vamos fundar o Instituto Negra Linda para unir essas é. forças e trazer a mulher né, é, com o nosso grande propósito que é ser referência do empoderamento empreendedorismo feminino eu comecei muito nova, né, a minha luta aqui na Ilha de Deus começou mu é, eu muito novinha é, eu vim da pesca eu moro numa comunidade pesqueira Ilha de Deus, fica bem aqui no coraçãozinho de Recife e eu pesquei, né, eu sou filha de pescadores, pesquei até 21 anos de idade, até 25 anos de vida, a atividade da pesca. E quando eu estava nessa, praticando atividade, eu não me via para sempre, só ali sentada, né, eu me imaginava indo além, no futuro, ajudando pessoas, mulheres. E aí tive a oportunidade de de cozinhar, né, de me tornar uma chefe de cozinha, é, não tinha muita perspectiva no início, não, não acreditava muito no, no projeto, mas como eu sempre fui uma, uma mulher que é, me permitia, né, abraçar as oportunidades, porque para mim elas são únicas, aí eu fiz de tudo um pouco na minha vida, né? Decidi fazer tudo um pouquinho porque eu ouvia muito antigamente as pessoas falarem: ah, essa menina não sabe fazer nada. Falar para minha mãe, né? Boldera fazer alguma coisa. Aí eu não me identificava, né? Com o que as pessoas falavam? Eu digo, não, vou ter que mostrar para minha mãe que eu sei fazer muita coisa. Então, tudo que vinha para a comunidade eu estava dentro. aí Chegou um momento que as pessoas Perguntava, o que é que você quer da vida? De quem tem dois, tem um, então a gente tem que fazer tudo. Acabei me identificando na, na gastronomia, tipo um convite de cozinhar para o público que a gente convidou para vir conhecer a Ilha de Deus, depois da urbanização, né? A Ilha de Deus era uma comunidade de Palafitas, muito pobre, esquecida e abandonada. E aí, depois da urbanização da ilha, a gente decidiu mudar, né? Essa imagem, essa visão que as pessoas tinham da comunidade, né? Que era terrível, a gente sofreu muito com isso e ainda sofre até hoje, né? Mas a gente conseguiu mudar isso através de trabalho social. É, eu cresci dentro de projeto social. Então, o Instituto Negra Linda, ele veio para alegrar a minha vida, é minha paixão. E a gente... O nosso grande propósito é o, o que eu falei no início, ser referência do empoderamento de produtores feminino. De né? Nossa grande missão é transformar as mulheres em protagonistas da sua própria
2: história, porque a gente sabe que não é fácil chegar até aqui, né? Muito bem. É para né, mim falando, você não. Vai, você fez uma apresentação perguntar. ótima. Eu queria só chamar a atenção, negra, que é, a, o Brasil tem sua população mais da metade da população feminina e desta população feminina mais de 50% são pretas e pardas. Então, estamos aqui todas representadas. Eu vou passar a palavra para minha colega Cíntia para apresentar a doutora Ana Brito e depois a gente conversa com a Ana Clara. Uma rápida apresentação, doutora Ana. Cíntia vai conversar com a senhora.
4: Bom dia, Mônica. Bom dia a todas que estão aqui conosco nesse debate. Esse debate que é um marco para o nosso dia, o Dia da Mulher. Então, parabéns aí a nós todas. É, doutora Ana Brito tem desempenhado um papel essencial ao longo de toda essa pandemia de, de Covid-19, mas antes da pandemia ela tem também um trabalho aí na ciência muito, muito forte, muito marcante, um papel enquanto pesquisadora, enquanto esse papel aí dela, da mulher na ciência. Doutora Ana, é, muito bom dia e eu queria que a senhora começasse é, esse debate falando um pouco como é que tem sido é, o papel da mulher na pandemia, na ciência, a gente conseguiu fortalecer esse, essa nossa missão ao longo dessa, dessa pandemia e quero também parabenizá-la não só por mostrar o potencial é, que nós temos, mas por inspirar e transformar vidas na ciência, né? Aí beneficiando toda a sociedade.
2: Bom dia,
5: é, inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez à equipe de jornalistas é, da da Rádio Jornal que tem nos permitido eh, participar eh, em alguns momentos importantes e eu gostaria de, de parabenizar particularmente e agradecer a Mônica Carvalho e a Cíntia que estão comandando essa manhã, que é tão ouvida por todos os pernambucanos e pelo mundo, né? por, afinal o Pernambuco fala para o mundo. É, não, eu agradeço e gostaria de também parabenizar essas meninas poderosas elas não são, são mulheres muito jovens, Clara e, e chefe negra linda que tem um papel relevante é, para nossa sociedade e sobretudo para impulsionar esse sentimento de empoderamento da, das mulheres na realidade o dia 8 de março é um dia de luta ele é um dia necessário, porque se nós tivéssemos plenos direitos, igualdade de direitos, igualdade de condições de trabalho e de vida, certamente, é, este dia seria, como, como colocou o chefe negra linda, diluído ao longo dos anos. Mas, infelizmente, a gente tem que marcar ainda uma, um momento de reflexão para a sociedade mundial, internacional, gostaria, inclusive, de ressaltar aqui, como foi colocado por Mônica, ela é um dia que não nasce no comércio, ele não é um dia que não nasce na distribuição de flores. É um dia marcado pela luta feminista operária, né? Então, é, e vem com exatamente a construção de um conceito de coletividade. Ele nasce no mundo socialista, né? Nas políticas sociais. Então, é importante resgatar a origem desse dia. E aí com isso eu gostaria realmente de eh, dar bom dia a todas as pessoas que nos assistem, em especial as mulheres, eh, em nossas lutas diárias por mais respeito, direitos iguais, inclusive aquele direito de decidir escrever nossa própria história. E neste direito de decidir construir nossa própria história, nós nós falamos eh, em nome de um espaço que é relativo à produção do conhecimento e da ciência, sobretudo na área da saúde, pela nossa formação e atuação nesse campo. Nós trabalhamos há muitos anos com populações vulneráveis e vulnerabilizadas, não só do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista social, porque eu venho de, uma, de um trabalho de mais de 30 anos na luta contra a AIDS no Brasil e no enfrentamento de pandemias, e nesta luta nós nos deparamos com populações vulneráveis, é, de mulheres é, em situação de prostituição, é, homens que fazem sexo com homens, moradores em situação é, social insegura, moradores de rua, é, travestis, mulheres trans, é, homens que fazem sexo com homens, enfim. É uma, é uma, é uma, é uma luta de, de, de um trabalho de dar visibilidade ao que parece invisível. E aí, só, só dialogando com Cíntia, que é uma colega da mais alta relevância nesse momento que nós enfrentamos, Cíntia é uma, é uma jornalista que pauta esse, esse campo da saúde e que faz um doutorado em saúde pública, que eu tenho a felicidade de ser, inclusive, uma das suas interlocutoras lá no... no na, na nossa na nossa discussão sobre a produção de conhecimento nesse campo da saúde é, dizer-se de que nesse espaço fazer ciência no mundo marcado por uma tradição é, da participação masculina pela questão histórica mesmo não é um não é um espaço é, muito fácil, ele é um espaço onde nós temos que conquistar dia após dia um, uma, um lugar nesse espaço da produção de ciência, mas é, eu acho que hoje a participação feminina, ela tem sido a cada dia mais é, importante, nós, por exemplo, na minha instituição federal, que é a Fundação Oswaldo Cruz, nós temos na liderança uma, uma primeira presidenta, que é a que é a doutora Nízia Trindade, isso é motivo de muito orgulho, porque o enfrentamento dessa pandemia tem sido... É, a Fiocruz tem sido protagonista importante é, nesse, nesse enfrentamento, e eu, assim, abriria só para a nossa é, é, participação no restante do debate, é que hoje eu ouvi de uma criança desse tipo blogueirinha, essas menininhas que ficam mas uma criança que ela disse assim... A, alguém pergunta a ela... É, o que é ser mulher... o que é que ela diria pelo, da mulher, pelo dia da mulher... ela disse assim... Mulher, ser mulher é simplesmente incrível... é botar um batom e partir para a luta... eu achei o máximo... de uma criança de 6 ou 7 anos de idade... então é isso... é botar o batom e partir para a luta... é luta... ser mulher é sobretudo lutar... E muito,
2: muito obrigada por muito, estar participando muito, desse Muito bem, é isso mesmo, encontro. doutora Ana. É inspirador, muito né,
4: aí as palavras, doutora Ana.
2: Certeza, botar o batom aí para luta. E para ir para luta, Clara Marinho conquistou um título que é, é de muito orgulho para nós todos, nós todas. Que é de uma das pessoas afrodescendentes Mais influentes do mundo Ano passado ela foi eleita com esse título Claro, eu vou usar uma frase sua E aí eu queria que você falasse Sobre esta frase e sobre o que levou você Até esse prêmio Eu não seria quem sou se não tivesse Vinculada a coletividade Você falou isso numa entrevista Eu peguei essa sua frase e queria que você Falasse um pouco do que significa isso E o que significa este reconhecimento Para você
6: Ah, <risos> Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade do diálogo. Eu me conecto muito com a fala de, da professora Ana e da chefe Negralinda é, por dois motivos. né? Primeiro, porque chefe chefe Negralinda trabalha com esse fortalecimento de mulheres, né? de mulheres negras em particular, e com a professora Ana porque ela fala de desnaturalizar a ciência. né? A ciência não é neutra na sua formulação nem na sua execução. E a gente está aqui falando sobre uma data como essa sobre o Dia da Mulher, porque as desigualdades existem e elas são persistentes. Quando eu digo que é, a minha trajetória está vinculada a coletividades, é, eu entendo que antes de mim existiram mulheres, organizadas em, em, de, de modo informal ou instituições que abriram caminhos. Elas lutaram pelo voto feminino, elas lutaram pela, pela incorporação das mulheres nas instituições. Elas é, abriram espaço em profissões variadas para que mulheres pudessem atuar. Então, ao abrir caminhos, ao abrir veredas, essas mulheres permitiram que a minha geração, a parte da geração que me antecedeu e a que virá, tivesse a capacidade de sonhar. Né? Sonhar com igualdade, sonhar é, em ser o, o que puder ser, né? porque, infelizmente, algumas profissões, alguns espaços ainda estão muito determinados pela experiência masculina. Então, as mulheres que vieram antes de mim permitiram que eu sonhasse em ser servidora pública, que eu sonhasse é, em trabalhar por mecanismos de inclusão, é, me permitiram que eu tivesse a capacidade de sonhar em ter serviços públicos mais efetivos, né? E eu gostaria de destacar duas experiências recentes que é, impactam nessa nessa ideia de coletividade. A primeira coisa é a minha participação na CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que teve status de ministério é, até o ano de 2015. É, a CEPIR foi um espaço coletivamente pensado pelos movimentos negros, para estabelecer políticas públicas que fossem dirigidas à maior parte da população. Esse espaço foi uma escola para mim, por entender que a política pública ela não é neutra, que ela possui resultados que variam de acordo com é, o, o lugar que você ocupa na sociedade, que é, há muita coisa que parece é, feita para todo mundo, mas que não é. Então, esse primeiro espaço foi uma escola para mim, que inclusive influencia muito a minha atuação no, no espaço do Orçamento Público Federal, que é a minha atuação hoje. E o, o outro espaço é o do Programa Marielle Franco. O Programa Marielle Franco foi criado é, para, por instituições é, privadas, no Brasil instituições privadas dedicadas à filantropia empresarial, justamente visando empoderar Mulheres para que elas fossem capazes de intervir na vida pública, mulheres negras. Então, esses dois espaços coletivos me ensinaram muito, me trouxeram muitas ferramentas para ter, é, mesclar tanto a minha atuação como ativista, como uma servidora pública que está orientada pelos objetivos da República é, inscritos na Constituição. Então, novamente, eu agradeço e aguardo outras perguntas de vocês, das, das, das ouvintes, para prosseguir por aqui. Bem, já
2: que conhecemos as nossas participantes né, dessa conversa de hoje, eu queria trazer uma questão que aí eu pedia só, pediria só a vocês que falasse bem rapidamente e sinta também, por favor, sinta-se à vontade para falar também. É, é preciso que a gente é, no século XXI, 2022, eu estou aqui com mulheres que ocupam é, posições tão distintas e tão importantes né, dentro de sua área de atuação, doutora Ana Brito, representando um setor tão fundamental né, nesses últimos dois anos, que é a ciência pela qual a gente deve se guiar sim, né, porque assim que a humanidade tem se evoluído. É preciso ainda que a gente é, se defina como mulher e ter que colocar na mesa e dizer sou mulher e sou capaz, em poucas palavras eu queria que vocês me falassem da experiência de vocês nesse sentido. Cintia quer começar?
4: Vamos lá, então. Eu acho que a partir do momento em que a gente se reconhece na nossa missão, na missão que a gente abraça, a gente mostra a nossa força. E o ser mulher está aí, né, a gente se reconhecer, a gente ir atrás nessa missão, abraçar essa missão, a gente está mostrando o nosso potencial, sim, que nós somos capazes. Então, acho que o principal é esse autorreconhecimento, para que a gente se reconheça nesse lugar e mostrando aí todo o nosso potencial. Professora
5: Ana? Então, é, em poucas palavras... Ser mulher, de fato, é uma condição que, nesse mundo, ela ainda é, é necessária... E, e até que a sociedade entenda que, quando a mulher avança... quando a luta feminina avança e avançou no mundo... a sociedade também avançou bastante. Porque existe uma condição que é inerente a, a ao humanismo, que é de não distinguir as pessoas em relação a qualquer, qualquer característica, sobretudo a característica de gênero, porque existem papéis que são determinados biologicamente, obviamente que eu não quero ser uma estivadora, porque eu nem teria nem condições, nem de altura, nem de músculo, porque eu não produzo testosterona em quantidade suficiente para competir com o estivador. Estou pegando um sentido extremo. Ao mesmo tempo que o um homem, ele não vai engravidar... a não ser que ele seja um homem trans... que não tenha feito modificações corporais... e que permaneça com seus, é, com seus órgãos biológicos é, reprodutor. Então, assim... essas condições... são condições que estão impostas... que são dadas demais... intelectual... capacidade de gerenciamento... capacidade de desenvolvimento das atividades humanas... A, na grande maioria das áreas... não há distinção de gênero... nem sequer de sexo biológico... nós somos capazes... tanto quanto os homens... de desempenharmos funções estratégicas... estratégico no sentido... desde as funções mais consideradas mais simples... até as funções mais complexas. Então, eu acho que é isso... a gente precisa é, desmistificar essa distinção, ou essa, digamos assim, é, diferença que existe entre os gêneros no desenvolvimento da sociedade. E a sociedade, ela vai ser cada dia mais é, beneficiada quando esses direitos forem iguais, não tenha dúvida, quando forem reconhecidos como, como iguais.
2: Chefe Negra Linda.
3: Ser mulher é surreal, minha gente, é real, é, é, é se permitir, né, você ser protagonista da sua própria história. É, a gente sabe que a gente tem sempre os empecilhos, os desafios, mas ser mulher é uma sensação hoje maravilhosa é, de ser valente, de ser forte, de ser guerreira e, tipo, minha avó, minha mãe me inspiraram muito. E fico muito feliz em estar representando, né, ser inspiração para outras mulheres. Hoje ser mulher inspira outras mulheres para mim, é sensacional, é surreal, eu sou uma mulher muito realizada.
2: Que coisa boa. Clara Marinho, conte qual é a sua experiência de, de ser mulher e ter que se colocar nesse papel, nesse lugar.
0: Pois
6: é, eu entendo que o meu olhar, o olhar de Ana e o olhar da, da chefe Negra Linda, ele contém uma potencialidade que é, é essa, de trazer um ponto de vista que normalmente ele não é considerado né, na, na sociedade e nas instituições. Acho que é, que é disso um pouco que a gente está falando. Como são instituições historicamente masculinas, às vezes têm uma incapacidade de reconhecer que o... o Onde está o X da questão? E eu vou trazer um exemplo de política pública recente. É o caso da pobreza menstrual. Apesar de menstruação existir desde o início dos tempos, ser um elemento fundamental da nossa reprodução social, só agora é que esse tema emerge como uma política pública necessária para as mulheres. Então, veja que falta fez esse tempo todo a nossa presença em lugares como esse. Então, a incapacidade, esse rótulo de incapacidade é um rótulo político, né? De quem não está muito disposto a democratizar o poder, porque capacidade nós temos, não é? Ela só fica, infelizmente, restrita a algumas áreas, como os indicadores sociais demonstram. Hoje, as mulheres são o grupo social mais escolarizado da sociedade brasileira, mas por que, que isso não se reverte? É no mercado de trabalho né? nas posições, no, na subida na burocracia, na, nas hierarquias empresariais e do setor público por que, que isso não se reverte em melhores salários não é pela falta de capacidade né então é um pouco por aí é isso
1: você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra, mais eu digo que não te conheço E joga o golpe vendo se você se aventurar Eu solto o
2: cachorro Voltamos e... com o nosso debate especial do Dia Internacional da Mulher Vocês ouviram aí também Elza Soares Nossa representante aí é, na luta feminina Falando sobre violência contra a mulher E eu queria começar esse nosso segundo bloco é, a gente ouviu aí a música da Elza Soares, que fala sobre a violência contra a mulher. E, infelizmente, é uma chaga da qual a gente não consegue se livrar. É, é um problema do Brasil, mas também em muitas partes do mundo. É, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve, a cada dez minutos, um estupro, ano passado. E um feminicídio a cada sete horas. Isso é, é algo que parece uma, uma coisa... A gente não sabe muito classificar onde é, que, onde é que isso começa, como é que, se são políticas públicas, se é conscientização, se é educação. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso. Cíntia, por gentileza.
4: Isso, esse, esse tema é um tema que a gente não pode esquecer, é um tema que, infelizmente, é, nós precisamos ainda discutir hoje. E bom aqui que a gente tem essas três grandes mulheres para abrir, ampliar esse olhar diante desse tema é, lembrando aqui que a professora Ana Brito ela tem um trabalho muito forte de anos aí é, com pessoas que vivem com HIV e AIDS e quando a gente fala sobre esse tema eu fico pensando é, professora como que é o enfrentamento hoje à violência no contexto das mulheres que vivem com HIV e AIDS né? nesse contexto de nesse contexto social, nesse contexto da assistência, a gente ainda precisa falar sobre isso hoje, né? tenho, tenho certeza disso. E o seu olhar voltado para esse universo, que é que a senhora traria hoje nesse contexto de enfrentamento é, à violência, no contexto das mulheres que vivem com HIV e AIDS?
5: É, realmente, esse tema da violência, ele é um tema transversal, a questão feminina, né, é, nós, nós vivemos ainda numa cultura de violência, uma, uma cultura marcada pela força bruta, e o Brasil, particularmente o Nordeste, tem isso muito, muito presente, eu sou é, oriunda, por exemplo, de uma zona rural, do sertão do Rio Grande do Norte, onde... É, eu assisti cenas nos anos 60 e 70 inimagináveis, quer dizer, que eu imaginava que seriam inimagináveis hoje, mas que, infelizmente, é, essas cenas são reproduzidas na, na, nas periferias, principalmente, das cidades da região metropolitana do Recife, quase como um, um remake, quer dizer, quase como um, um filme feito novamente, com, com, só que colorido agora, ao invés de ser em preto e branco, como é a minha memória. Lamentavelmente, eh, nós vivemos, nós temos que realmente, eh, e por isso que a participação feminina é, nas diferentes áreas é tão importante, eh, na difusão da cultura da paz, está entendendo? Porque eu acho que a gente precisa trabalhar com o diálogo, com, a, com a, as possibilidades de construção coletiva, sem, sem que nós violentemos uma parte da população, tão importante que é, particularmente, a população jovem feminina. É com relação à discussão da convivência do HIV AIDS, é interessante, Cíntia, você pegar esse exemplo, porque a mulher, em todos os, em todos os estudos que a gente desenvolveu ao longo da vida acadêmica, é, sempre ela está implicada com as condições de maior iniquidade. Então, por exemplo, as mulheres, elas têm um... Tinha quando a gente ainda não tinha terapia retroviral combinada. Estava sempre relacionada a uma sobrevida menor pela AIDS. Uma vez diagnosticada, geralmente ela já era diagnosticada numa fase muito avançada, a gente tinha poucos recursos naquela época, mas mesmo assim os homens também eram, mesmo os homens se cuidando menos, que é meio que uma falácia, o homem se cuida menos. Mas a grande cuidadora é a mulher, então ela normalmente propiciava um acompanhamento e um atendimento à saúde para o seu parceiro, marido, irmão, ou, e, e ela é, é, deixava sempre para um segundo plano o seu cuidado com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas manifestações. Então, assim, a AIDS revelou muito bem isso, e agora a Covid, que é interessante, o último estudo que saiu, acho que ontem, ou foi antes de ontem, nem me lembro mais, é, que eu li onde se compara esse período de 2000, março de 2020 a setembro de 2021... com os períodos anteriores em relação à, à questão da, da ocorrência... De, não com o período anterior, mas só dentro da questão da ocorrência da Covid... todos os marcadores de maior sofrimento são implicados nas mulheres. As mulheres elas têm o um diagnóstico mais tardio... as mulheres fizeram mais formas graves as mulheres morreram mais, existe uma estratificação de morte, onde o peso da, da morte feminina é maior no Brasil neste período. A única condição em que há uma igualdade de gênero é com relação à rejeição, quer dizer, a, a, a adesão à vacina, ou a rejeição à vacina, que é pequena no Brasil, que alimenta, aí não existe uma, uma diferença de gênero. Nos demais, a, a Covid vem... vem a covid na realidade ela revela o que a gente já sabia, tá? Mas ela dá uma visibilidade, é, digamos assim, com o maior, com maior, o mais tinta a questão das iniquidades pelas quais as mulheres sofrem. Então, a AIDS mostrou isso e a AIDS ainda tinha a implicação da transmissão vertical, né? Que essas e, e as questões dos mitos de que se você transar com a virgem você não ia ter AIDS e aí as mulheres eram estupradas... isso é um absurdo... isso é uma realidade... Assim, absolutamente inominável... Tá para a gente viver... mas é, é muita coisa para a gente discutir... mas só que a violência ainda é uma coisa muito presente... particularmente a violência sexual... e aí... na violência sexual... as mulheres são disparadas... as maiores vítimas... dessa cultura da violência...
2: Clara, eu queria que você falasse um pouco, e já que a gente está no tema da violência sexual, né, do feminicídio, do estupro, do, do assédio, é, isso tem a ver com a cultura da objetificação da mulher, quer dizer, a mulher sendo propriedade do homem, e a gente viu agora, recentemente, essa semana, eclodiu aí, né, aquele absurdo que eu não vou nem citar, acho que todo mundo já sabe, né, da da ideia de que porque as, as mulheres pobres estão numa situação vulnerável elas são mais fáceis, né? É, isso tem a ver com essa cultura é preciso mudar essa cultura qual é o caminho na sua opinião?
6: Veja é, o Brasil ele possui a lei mais avançada das mais avançadas no mundo para lidar com a violência contra a mulher que é a lei Maria da Penha não é? e ela revela duas faces de uma mesma moeda primeiro persistência da violência como é, nos disse a professora Ana é, ela nos revela também é, a necessidade de uma condenação internacional do Brasil para tomada de ação e de outro lado uma, uma, uma dificuldade de implementação apesar da sua ampla aceitação social diz que 180 todo mundo sabe que existe está para todos os lados as mulheres decoraram só que você tem uma dificuldade de articulação desses mecanismos. Então, você tem um mecanismo muito avançado, mas você tem dificuldade de implementação. E essa objetificação pode não parecer, mas está aí. Por quê? Porque, infelizmente, a baixa presença de mulheres nas, institu nas instituições é, facilita essa objetificação. Então, é... Por exemplo, na hora de consignar recursos orçamentários para o combate à violência contra a mulher, essa é uma despesa que fica lá embaixo, porque, não, veja bem, não é tão importante assim lidar com essa temática. Ou então, os homens não entram como beneficiário desse tipo de política pública. Por quê? Porque não se discute a masculinidade tóxica como um elemento que favorece imensamente a violência contra as mulheres. Então, você não incorpora os homens também na, na, na fase de planejamento e de execução desse tipo de política, não é? é infelizmente, esse discurso de objetificação, ele, ele nos escandalizou profundamente, mas ele tem mais camadas do que parece, não é? E, e, e infelizmente, nele está tá embutida uma ideia de que há mulheres que, mesmo em situação de vulnerabilidade, valem mais do que outras. Infelizmente.
2: Terrível, né? E aí eu vou passar a palavra agora para a chefe Negra Linda, que com, como o próprio nome já diz, é linda. É, e aí eu queria que você falasse, é, Negra Linda, da tua experiência como uma mulher periférica, né? Preta, bonita... É, como é que é isso? Como é que lida com isso? Fa fez parte da, da sua rotina de adolescente, já jovem, adulta, essa, esse assédio, essa, de, em algum momento a, o homem ou os homens se acharem no direito de chegar é, da maneira que querem, porque você, afinal de contas, representa um ideal de beleza e que, enfim, que pode ser de alguém?
3: Pois é, né, eu já me vi, infelizmente, né, nessa situação, eu sofri assédio dentro da cozinha, né, então a gente muitas vezes não percebe que tá passando, né, por esse tipo de violência, é, às vezes leva por, é, é uma brincadeira, né, uma simples brincadeira, e na verdade a gente passou pelo assédio, né, é, e é muito triste, é muito triste isso a gente, porque a gente se sente muito vulnerável, né, é, dentro dessa situação, por morar num lugar que não, que não tem tantos privilégios, né, que é, é vulnerável, é, é cansativo, né, a gente, até que a gente entenda que a gente passou por isso. Eu vim perceber em 2021, né, que eu passei, né, por esse assédio, né, por essa violência de assédio dentro da cozinha. E aí eu sempre fui aquela mulher que sempre me defendi, né? Mas aí aconteceu comigo e eu não percebi no momento, né? Hoje eu tenho a minha mente mais aberta, eu sei que eu passei, não é? Não, não é importante eu estar tá, 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 fui, tipo, é mencionar nomes, né? Quem fez sabe que, que errou e acha que a gente não, não vale nada, sabe? Porque mora num, num lugar muito pobre, porque, mora porque não tem tantas oportunidades, e isso é real, é real e por isso a minha luta hoje pelo protagonismo, né, é, feminino, porque a gente não, não, não tá falando só sobre empreendedorismo, mas sim sobre a nossa vida, né, sobre as nossas histórias, é, nossos, é, a nossa pessoa, né.
0: ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural do marido da família cuida, cuida da rotina Só me
2: Somos nossos próprios lares, meninas, mulheres. Voltamos ao último bloco do nosso debate especial no Dia Internacional da Mulher. Eu sou Mônica Carvalho, acompanhada da minha colega jornalista Cíntia Leite. Temos como debatedoras hoje doutora Ana Brito, chefe Negra Linda e Clara Marinho. Cíntia.
4: Então, um grande prazer mais uma vez né, estar aqui ao lado de todas vocês e trazendo aqui para o nosso, pro nosso debate o papel da mulher na ciência, no ativismo social, nesse empreendedorismo social, mostrando aí as nossas três grandes convidadas, três grandes vozes. Eu estava até conversando com você, né, Mônica, há pouco aqui no intervalo, lembrando da grande voz da, da professora Ana Brito há dois anos aí, quando nós estávamos começando a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E aí, professora, me veio à mente a sua grande coragem mesmo... né, de colocar a sua voz e de falar... é hora da gente fechar tudo... É, indo de encontro a muitas outras vozes... que não queriam fechamento naquele momento. E hoje nós estamos vivendo é, uma outra fase da pandemia... Queria que a senhora falasse rapidamente aí... como é que tem sido né, ser essa grande voz... que muitas vezes tem a coragem é, de ir contra alguns movimentos... e de ser a favor sempre aí da ciência.
5: Então, é, realmente precisaríamos de muito mais espaço. É, não é fácil falar dentro de uma racionalidade... É, marcada pelo marcada pelo mercado, pela economia, que foi a o contraponto, como se vida existisse sem economia, economia sem vida, tá então, assim, esse desafio é permanente ainda tem sido até o momento, mesmo no momento em que estamos vivendo claramente uma fase, que eu até dei uma entrevista para a Cíntia recentemente, nós estamos vivendo o que a ciência chama de uma lua de mel é, da Covid nesse momento, porque nós temos um, praticamente um esgotamento das pessoas vulneráveis ao adoecimento por uma variante extremamente transmissível, que foi o caso da Ômicron, e com uma população razoavelmente bem vacinada, que é o caso do Brasil, obviamente com diferenças entre porções de pessoas ainda não completamente imunizadas, as crianças que ainda não estão vacinadas completamente, mas é outro cenário, nós vivemos outro cenário, não não, não, não é fácil ter uma voz contra-hegemônica, a voz da ciência nem sempre é uma voz hegemônica, e mesmo dentro da ciência, nem todos estão imbuídos é, da, mesma, da mesma racionalidade, que é uma racionalidade é, em cima de um conhecimento acumulado, de, de relações com uma doença que nos surpreendeu a todos, também não, 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 não foi uma uma questão, nosso cálculo não era esse, nosso cálculo era que em um ano e meio nós estivéssemos já resolvendo a situação é, de atenuação desse vírus, mas esse vírus precisou realmente de que a ciência corresse para é, para desenvolver vacinas potentes que são potentes e vacina tem sido uma arma fundamental ao, aliado a armas bastante antigas que são as armas de é, de barreiras respiratórias Na, durante a gripe espanhola se usava quatro, quatro gases não existiam as máscaras cirúrgicas como nós temos hoje mas era, todos os anúncios é, eram feitos em cima de que use gases antes de sair de casa para proteger os outros e não se tinha o conhecimento que nós temos hoje então nós aliamos medidas tradicionais como uso de máscara higienização das mãos e rosto é, distanciamento físico, com medidas de instrumento avançada, que foram vacinas, por exemplo, de RNA mensageiro, é, vacinas com. como é, com a vacina desenvolvida pela própria e a Universidade de Oxford, que só recentemente vinha sendo. Então, assim, não é fácil, Cíntia, principalmente em sendo uma voz da ciência, da saúde pública e feminina. Então, nós encontramos uma tripla barreira. Pra, e nem sempre essa voz... essa voz da ciência... da saúde pública... e do feminino ou do masculino... mas das pessoas que lidam com mais respeito à vida... foram consideradas na gestão do enfrentamento dessa pandemia... o que é lamentável
2: bom eu acho essas... que era por é que você isso queria... é isso doutora ana é, a gente está chegando ao final infelizmente eu acho que a gente conversaria aqui por por horas sim, a fio, né temos temos muito ainda o que conversar já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para todos vocês vocês contribuem muito é, com esse debate eu queria finalizar já que a gente está no, já no, no, nos momentos finais do nosso programa é, pedindo a vocês uma mensagem, uma reflexão que pode vir em forma de dica de livro, de música, de leitura, de, enfim, uma dica para que as mulheres que estão nos ouvindo, sobretudo as mulheres, possam se informar melhor sobre o seu papel, sobre a sua importância e sobre a importância desse dia. Que é bom ganhar flor, sim, mas que é bom que a gente esteja consciente do que a gente precisa fazer. Queria começar com você, Chefe Negra Linda.
3: Mas eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer que é muito importante ter essa oportunidade hoje. É, foi muito importante para o meu desenvolvimento. Eu fico muito feliz, né? Eu era uma pessoa que não falava para ninguém. E hoje eu me vejo me expressando para as pessoas e fico muito feliz. E quero deixar uma mensagem que eu deixei hoje de manhã na gente que é para nós mulheres, né? Que você deve acreditar em si mesmo. O segredo é começar, começar e começar. Começar quantas vezes for possível, né? E, e, e que a realização de um sonho depende da nossa ação imediata. Então, é isso. É essa mensagem que eu deixo para as mulheres e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
2: Nós que agradecemos. Doutora Ana Brito?
3: Também
5: agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, e dizer que que sejamos senhoras dos nossos destinos... isso é uma, 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 um, um eixo de pensamento importante... e gostaria de sugerir dois filmes... um filme e um livro... um filme chamado As Sufragistas... eu acho que está disponível na maioria dos streamings... tem uma, uma enormidade de, de, de listas que a gente poderia sugerir... e o livro que é exatamente em concorrência... com o momento em que nós estamos vivendo no mundo... É, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é, foi escrita por uma escritora do leste europeu, é tão complicado o nome dela, que é melhor vocês ficarem só com... A Guerra com, Não com Tem um Rosto
2: de mulher, mulher, é isso o nome A, do, do livro.
5: É, e aí, é, onde ela mostra que todas as, todas as narrativas da Segunda Guerra Mundial, e eu me interesso muito pelas narrativas da Segunda Guerra Mundial, elas são, são narradas pela voz masculina e pela participação masculina. E ela mostra que mais de um milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ela traz à tona essas vozes. Eu tive a oportunidade de assistir uma exposição em Berlim sobre essas vozes no museu, sobre essas vozes femininas durante a Segunda Guerra Mundial. E hum. agradeço. E foi um prazer imenso conhecer, assim, dialogar com essas duas potentes é, mulheres jovens, bonitas, todas lindas, uma já tem o nome, Negra Linda, né, eu uhum. acho fácil, Negra Linda, você é igual a Pernambuco, fala logo para o mundo e pronto, resolveu <risos> o problema. E claro que a nossa representante de força, é, junto aos, aos órgãos multi, multilaterais é, internacionais. Muito e a bem. Mônica e a Cíntia, claro que são as moderadoras e jornalistas importante nesse momento
2: muito obrigada. obrigada doutora Ana Clara com você a palavra final
6: ah, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite acho que a gente tratou aqui de diferentes perspectivas né, sobre a condição da mulher sobre a condição feminina no Brasil hoje e agradeço muito pelo convite. Estou à disposição para o um retorno. E acho que de alguma forma esse é um retorno meu também a Recife. Né? Minha mãe é de Recife, é uma cidade que eu gosto muito, tenho muito apreço por ir. Culturalmente é uma delícia maravilhosa. Então, muito obrigada por esse retorno também para casa. Eu diria o seguinte: eu vou, eu vou dar algumas sugestões sobre. É, vou focar num livro. É, que eu acho que é, o nome, o título do livro é O Feminismo é para Todo Mundo. O feminismo é uma palavra muito contestada hoje, é, transita com dificuldade, mas nesse livro, escrito por essa autora americana chamada Bell Hooks, é, ela desenvolve muito bem é, para mulheres de todos os espectros a importância da luta em favor das mulheres. Eu vou sugerir também é, dois perfis de redes sociais. A gente falou um pouco de violência, mas falou um pouco de autonomia econômica, que eu acho que é um tema que, que vale muito a pena discutir. E aí eu gosto muito dos, dos perfis no fronte do empoderamento e nas finanças, que vão dando dicas na vida cotidiana sobre como se organizar financeiramente para alcançar não é, essa autonomia. E de revistas eletrônicas, de perfis que dialogam com, com é, mulheres muito diferentes, eu sugiro a revista Asmina, Asmina com Z, né? e o perfil Think Olga está em inglês, né? T-H-I-N-K, mas que fornece um olhar muito bacana sobre estatísticas, sobre situações de mulheres em lugares diferentes, acho muito bacana, muito legal de seguir. Adorei, adorei, adoramos as
2: dicas, né, Cíntia? Cíntia, bem rapidinho, alguma dica? Sim, eu acho que entre tantas
4: mensagens que nós lemos hoje, que nós vimos aí em redes sociais, que nós conversamos, eu gostei muito de uma, que eu vi num perfil é, de Kelly, Kelly Grafia. Ela diz o seguinte, tenha orgulho da mulher que você decidiu ser. Então isso mostra muito aí O nosso desejo, o nosso potencial E a nossa autonomia também Para tudo, é isso
2: Muito obrigada Gente, muito obrigada Nosso debate chegou ao fim Eu vou dar uma dica bem rápida Que é de um livro chamado Torturado É um livro que está fazendo super sucesso E que trata de vários universos do, do que a gente tratou aqui Do universo feminino, do universo da mulher negra Do universo da educação Do universo do acesso E aí é um livro sobre o qual eu tenho Me, me debruçar acabei de fazer um trabalho sobre ele então fica aí a dica torturado de Itamar Vieira Júnior, vale a pena para mulheres homens, para todo mundo um abraço a todas, muito obrigada mais uma vez, nosso debate chega ao fim
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520